0: 今天我们来欣赏的是张孝祥的《念奴娇·过洞庭》。洞庭青草，近中秋，更无一点风色。玉见琼田三万顷，着我偏舟一叶。素月纷辉，明和共影，表里俱澄澈。悠然新会，妙处难与君说。应念灵表经年，孤光自照，肝胆皆冰雪。短发萧骚金袖冷，本泛苍明空阔。尽挹西江，细斟北斗，万象为宾客。扣舷独笑，不知今夕何夕。宋孝宗乾道元年，张孝祥出任。知靖江府治所呢，在今天的广西桂林。还有兼任广西南路经略安抚使，七月到任，次年的六月被禅落职北归，途经湖南洞庭湖。词中的洞庭和青草二湖相通，总称洞庭湖。时近中秋的平湖秋月之夜，诱发了词人深邃的。宇宙意识和勃然失性，使他圆笔写下了这首词。说到诗歌表现宇宙意识，我们便会想到唐人诗中的《春江花月夜》和《登幽州台歌》。不过呢，宋词所表现的宇宙意识和唐诗比较起来，毕竟有所不同。张若虚的诗中啊，流泻着的是一片如梦似幻、哀怨迷惘的情绪，在。水月无尽的永恒面前，作者流露出无限的怅惘，而在这怅惘之中呢，又夹杂着某种憧憬、留恋和对人生无常的轻微叹息。他是痴情而纯真的，却又带有涉世未深的稚嫩。陈子昂的诗呢，则更多的表现出一种深广的忧患意识，积聚着。自诗和楚辞以来，无数敏感的骚人墨客所深深地感知着的人生的政治的历史的厚重感，但是同时却又显现出了很浓厚的孤独性。茫茫的宇宙似乎是与诗人对立着的，因此他感到孤立无援，而只能独自怆然泣下。然而，随着社会历史的演进和人类思想的发展。出现在几百年后宋人作品中的宇宙意识，就表现出了天人合一的品格了。请读《前赤壁赋》，客意知夫水与月乎？盖将自其变者而观之，则天地曾不能以一瞬；自其不变者而观之，则物与我皆无尽也。这种徜徉在清风明月的怀抱之中而感到无所不适的快乐。这种打通了人与宇宙界限的意识观念，标志着以苏轼为典型的宋代的一部分世人，已逐步从前代人的困惑、苦恼中摆脱出来，而达到了一种更为高级的超旷的思想境地，反映出这一代深受多种社会矛盾折磨的文人，于经历了艰难曲折的心路历程之后，在思想领域里。已经找到了一种自我解脱、自我超化的武器。张孝祥其人，无论从其人品、胸襟、才学、词风来看呢，都与苏轼有着很多的相似之处。不过呀，凡是优秀的作家，除了向前人学习之外，更会有着自己的独创。张孝祥的这首词，在祭鬼苏轼的道路之上。就以他高洁的人格和高昂的生命活力作为基础，以星月皎洁的夜空和辽阔浩荡,荡的湖面为背景，创造出了一个光风霁月、坦荡无涯的艺术境界和精神境界。词的开头三句，即在我们面前展现了一个静谧开阔的画面。气蒸云梦泽，波撼岳阳城。现实中的八月洞庭湖可以说是极少会有风平浪静的，因此词人所写的更无一点风色。与其说是实写湖面的平静，还不如说是有意识的要展现其内心世界的恬宁。它的真实用意乃在于展开下面天人合一的澄澈境界。果然，遇见穷田三万顷。着我偏舟一叶，这两句呀、啊，就隐约的暗示了这种物我和谐的快感。在别人的作品中，一叶扁舟与汪洋大湖的形象对比中，往往带有小大之间的悬差以及对比的意义。但是张孝祥的词却用了一个着字，表达了他如鱼归水般的无比欣喜，其精神境界就显然与人不同了。试想啊，扁舟之附着于万顷碧波，不是很像心之附着于体吗？心与体本是相互依附、相互一致的。照古人看来，人实在即是天地之心、五行之秀。宇宙的道心就即体现在人的身上，因此“着我扁舟”之句中，就充溢着一种归一自然、天人合一的宇宙意识。而这种意识又在下文的素月分辉，明河共影，表里俱澄澈中表露得更加充分。月亮、银河把它们的光辉倾泻入湖中，碧粼粼的细浪中映照着星河的倒影。此时天穹地壤之间一片空明澄澈，就连人的表里都被映照着通体透亮。这是多么纯净的世界，又是多么晶莹的境界！词人的心已经被宇宙的空明净化了，而宇宙的景也被词人的纯洁净化了。人格化了的宇宙，宇宙化了的人格，打成一片，浑成一体，使我们的词人全然陶醉了。他兴高采烈，神情飞扬，禁不住要发出自得其乐的鱼鱼独白。悠然心会，妙处难与君说。在如此广袤浩渺的湖泊之上，在如此神秘幽冷的月光之下，此人非但没有常人此时此地极易产生出的陌生感、恐惧感，反而产生了无比的亲切感、快意感。这不是一种物相切、天人合一的宇宙意识，又是什么呢？这里。当然包含着“众人皆浊，我独清；众人皆醉，我独醒”的自负，却没有了屈子那种颜色憔悴、形容槁枯的苦闷。这里当然也有着仰月映壶、对影成三人的清高，却也没有了李白那种行乐当及时的烦躁。词人感到了前所未有的恬淡和安宁。在月光的抚爱之下，在湖泊的摇篮之中，他原先躁动不安的心灵找到了最好的休憩和归宿之处。人之回归到大自然母亲的怀抱中，人的开阔而洁净的心灵，之与无私的宇宙精神合二为一，这岂不就是最大的快慰与欢愉呢？此种妙处，又岂是外人所能得知的呀？诗词之寓哲理，至此可谓达到了化境。那么，为什么这种天人合一的妙处只能由词人一人所独得呢？词人真是一个冷然洒然、不食烟火时的人吗？非也，张孝祥此行刚离谗言罗织的是非场不久，因而说他是一个生来的遗世独立之事，并不符合事实啊。事实是他。有着高洁的人格，有着超广的胸怀，有迈往凌云之气和自在如神之笔，所以才能跳出小我的圈子，而悠然心会于此间的妙处和出此潇洒超尘的词篇。其实他心境的悠然并非天生，世路如今已惯，此心到处悠然，这就可证。他的悠然是在经历了世路的坎坷艰险之后才达到的一种圆通和超脱的精神境界，而并非是一种天生的冷漠或自我麻醉。所以他在上面两句词之后接着写道：“寒光停下水连天，飞起沙鸥一片。天光水影，白鸥翔飞。这和素月分辉，明和共影，表里俱澄澈，就是同样的一种。”超尘跋俗、物我交游的无差别境界，这种通过矛盾而达到了矛盾的暂时解决，通过对于人生世路的入乎其内而达到的出乎其外的过程，很容易使我们联想到苏轼的《六月二十七日望湖楼醉书》：“黑云翻墨未遮山，白雨跳珠乱入船。卷地风来忽吹散，望湖楼下。”水如天，这是在写望湖楼上所见之实景，但也未尝不是在写他所经历的心路历程啊！在人生道路之中啊，风风雨雨随处都有。然而，只要保持人格的纯洁和思想的达观，一切风雨终会过去，一个澄澈空明的心境必将复现。下阙。一念灵表，今年孤光自照，肝胆皆冰雪，这就触着了词人的立足点。此人刚从灵表的一年左右的官场生活中摆脱出来，回想自己在这一段仕途生涯中，人格及品行是极为高洁的，高洁到连肝胆都如冰雪般晶莹而无杂质。但此种心计却不易被人所知晓，反而。还蒙了冤，故而只能让寒月之孤光来洞见自己的纯洁肺腑，言外之意不无凄然和怨愤。所以这里出现的词人形象就是一位有着愤世情绪的现实生活中的人了，而前面那种表里澄澈的形象，却是他肝胆冰雪的人格经过宇宙意识升华而生成的结晶体。写到这里，作者的。慨世之情正欲勃然而发，却又立即转入了新的感情境界。短发萧疏，精秀冷，稳泛苍溟空阔。这里正是作者旷达高远的襟怀在起着作用。任凭风浪起，稳坐钓鱼台。何必去理睬那些小人的飞短流长？我且泛舟，稳游于洞庭湖上。非但如此，我还要进而金悟八极，心游万仞，做天人之游呢。因此，尽管头发稀疏，两袖清风，此人的兴会却格外高涨了。此人的想象更加浪漫了，于是便出现了下面的奇句：“尽挹西江，细斟北斗，万象为宾客。”这是何等大的气派，何等开阔的胸襟！此人要吸尽长江的浩大江水，把天上的北斗七星当做勺器，而邀天地万物作为陪客，高朋满座的细斟巨饮起来。这种睥睨世人而物我交欢的神态，是词人自我意识的扩张，是词人人格的充溢，表现出了以我为主的新的宇宙意识。至此。此情顿时达到了高潮，扣弦独笑，不知今夕何夕。今夕何夕？回答本来是明确的，今夕是近中秋的一夕。但是作者此时似乎已经达到了忘形的兴奋境界，而把人世间的一切，哈，包括日子，都遗忘得干干净净了。因此那些。富贵功名啊，宠辱得失啊，更已一股脑的抛到了九霄云外之去了。在这一瞬间，时间似乎已经凝止了，空间也已经缩小了。幕天席地之间，上下古今之中，只有一个扣弦独啸的词人形象充塞于画面的中心，而又响起了虎啸龙吟、风起浪涌的画外音。先前那个更无一点风色、安谧恬静的洞庭湖，霎时间似乎变成了万象踏至、群兵杂乱的热闹酒席；而那位肝胆皆冰雪的主人，也变成了酒入热肠、壮气凌云的豪士了。历史上的张孝祥是一位有才华、有抱负、有气势的爱国之士，而在这首作于特定环境。也就是《洞庭月夜》的《念奴娇》中，作者的高洁人格、高尚气节以及高远襟怀，都融化在一片皎洁、银白的月光湖影中，变得透明澄澈。经过了宇宙意识的升华，它越发带有了肃穆性、深邃性和丰厚性。作者奇特的想象、奇高的性会，以及奇富的文才，又溶解在一个。辽阔高远的艺术境界中，显得超尘出俗，经过了宇宙意识的升华，它越发带有了朦胧性、神秘性和优美性。词中最令人回味的句子是“悠然心会，妙处难与君说”，妙处何在呀、啊？妙处在于我交游，天人合一；妙处在于言不尽意，却又意在言中。试想，一个从尘世中来的活生生的凡人，能够跳出遍人间烦恼填胸臆的困境，而达到如此物我两忘的精神境界，岂非快极妙极？而前人常说言不尽意，作者却能借助于此种物我交融、情景交加的境界，把无私忘我的快感表达得如此淋漓尽致，这。又岂非是文学上的无上妙境？如果说苏词借着月光倾吐了他对人类之爱的至情歌颂的话，那么张词就借着月光抒发了他对高风亮节的尽情赞美。不但是在中秋诗词的长廊中，而且是在对整个古典文学的长廊中啊，它都是一块杰出的丰碑，而负载着它的深厚伟力。就在于那经过宇宙意识升华过的人格美和艺术美，它将具有着早雪精神和提高审美能力的永久的魅力。我们最后再来背诵一遍这首《念奴娇·过洞庭》：洞庭青草近中秋，更无一点风色。欲见琼田三万顷，着我偏舟一叶。素月分辉，明和共影，表里俱澄澈。悠然心会，妙处难与君说。应念灵表经年，孤光自照，肝胆皆冰雪。短发萧疏，金秀冷，稳泛苍溟空阔。尽挹西江，细斟北斗，万象为宾客。扣舷独啸，不知今夕何夕。